1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel, Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till alla som sponsrar gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag tycker att det är genuint synd att småsparn inte tjänar de pengarna som de skulle kunna göra utan att man lämnar pengar på bordet helt i onödan och mycket till följd av just de här misstagen. Och jag tänkte faktiskt att vi ska fortsätta lite där vi slutade i förra avsnittet för att då pratade vi om så här ser svenskarnas sparande ut mm. och så hade vi tänkt att vi skulle prata om en rapport till men den hann vi inte med så att jag tänkte att vi ska ta den idag. Mm. Eh, så att detta är ett helt fristående man behöver inte ha lyssnat på det förra avsnittet eh, utan idag så kommer, det kommer vi prata om vanliga misstag som man gör som småsparare och framförallt så kommer vi prata om Dellbar som är ett amerikanskt företag som varje år ger ut en rapport eh, som de då kallar för Quantitative Analysis of Be Investor Behavior. Alltså, mm. och det är
2: den analysen vi kommer att ja, vi kommer att titta på ra den rapporten.
1: rapporten. Nej, men mm. de, de tittar på så här, hur gick det för småspararna under 2019. Det sen... är det
2: amerikanska småsparare då?
1: Ja, mm. och de har gjort denna studien i väldigt många år. Så detta är, det är inte en vetenskaplig studie, det är ett kommersiellt bolag. De arbetar med att hjälpa finansiella rådgivare. Så jag har ju gått in till dem och sagt att jag är en finansiell rådgivare och köpt deras rapport för ett par tusen lappar. Så att jag ja, att men vi... det är skönt
2: att vi kan dela med oss.
1: Ja, precis. Ja. Så jag tänkte att vi Även
2: om det är ett företag ja. som säkert Absolut. har någon produkt att sälja, vad vet jag.
1: Ja, nej, men, eller hur? Och, och sen så kommer vi alltså att att det alla de som är, är med på Patreon i vår riket sammans community. De kommer att skicka iväg det till. eller kommer, att lägga kommer du att skicka iväg? Denna rapporten, ja, ja. så kan man kolla mm. den där. För man kan inte lägga ut den på nätet, men jag kan ju låtsas att alla de är... Våra klienter typ, ja. Eller, något, trots att de inte är det. Mm. Mm. Men, bra. Och, och, så att det kommer Vi kommer att prata om rapporten och varför man underpresterar. Vi kommer titta på lite siffror och sen så kommer det bli ganska mycket anekdoter. Ja, Vad
2: var skönt, jag tror du skulle säga så och så kommer det bli väldigt mycket grafer men så kom ordet anekdoter
1: <laughs> ja. alltså, härliga du, tider du vet att det har blivit så här skämt efter det där långa avsnittet vi spelade under coronakrisen men när jag hade så här en bild med typ 16 grafer då många av äh, läsarna är såhär kan, kan vi inte ha min. ett avsnitt med fler grafer liksom? så att, ja. Ja. jag tror att det hela delade meningar om det där. men jag tänker vi hoppar in vi hoppar rakt in i det så en av de viktigaste slutsatserna de har dragit i, i sin rapport där de då tittar hur går det för småspan versus marknaden– och sen har de liksom olika sätt att räkna. Det finns kritik mot deras sätt också som jag kommer till sen. Men då har de konstaterat att 70% av alla förluster mot index sedan 1984. Och då pratar de alltså hur det har gått för småspan versus index. Och index i detta fallet är alltså genomsnittet för S&P 500. Alltså för de 500 största amerikanska bolagen. Mm. Så de jämför alltid mot S&P 500 index. Kan man
2: säga att det är mot börsen då eller? Det är,
1: den det är det man kallar för den amerikanska börsen ja. i, i dagligt tal. Mm. Och så säger de så här: att Den stora underprestationen har skett liksom under ganska liksom så här tio ganska tuffa nedgångsperioder. IT-bubblan 1987, eh, nu Corona, finanskrisen 2008.
2: Underprestation betyder att man har, man har gått
1: sämre. Och
2: ja. man som småsparare har fått sämre avkastningen. Än börsen. Ja,
1: det vill säga att om man typ bara hade haft en fondrobot som vi brukar prata så himla gott om så hade man haft samma avkastning som marknaden. Så att det är mm. ingen konstigt att få samma avkastning som marknaden. Det är bara att köpa en indexfond eller en, en fondrobot. Med. Ja, det är bra. <laughs> det men vi, ska, vi, behöver, vi behöver inte repetera det, som vi har gjort det, det är avsnitt 99. Om ja, man ja, jo, det. men jag
2: tänker om man är helt ny lyssnare så ska ja. man ju ändå kunna få liksom, komma in här utan att det är en massa ekonomilingo. Liksom. Ja,
1: precis. Mm. Och du, jag är ju nästan den klar med vår webbkurs också som heter så här, Spara rätt och lätt. Ja. Så att jag kan faktiskt lägga ut en sån liten förhands liksom, tips till er som lyssnar så jag kan lägga det i beskrivningen för att, ja. så att man kommer igång liksom, med de viktigaste grejerna. Men i alla fall då säger de så här att av de tio allvarligaste tillfällena för underprestationer så skulle den genomsnittliga investeraren i åtta fall av tio varit bättre på det tolv månader senare om han eller hon inte hade agerat utan bara suttit still i båten. Och, och inte, inte gjort... sålt
2: eller köpt Inte någonting. sålt, inte Nej.
1: köpt, bara liksom ignorerat. Äh...
2: <laughs> det är så skönt. För du kan ju vara lite så här, ja, man kanske borde, ja, jag vet inte vad, man kanske borde göra någonting här nu börsen har. Har uh, gått ner så jag bara... Men vi skulle ju sitta still i båten. Ja. Jag ja? tycker ändå att har varit bra på att ja, sitta still i, i båten. Du har varit
1: på ja, ja. Men, men detta är ju egentligen det som vi pratade under hela när corona-börsen svängde som mest för några månader sen Så var det ju detta vi pratade om. Och det finns ju ganska mycket stöd för just att sitta still i båten är det bästa <skratt> man kan Trots att det går emot allt det vi har lärt oss där man ska liksom så här... Ja men sitta inte bara där och göra någonting... Men medans, Sitt inte bara där utan gör något ja, Det är ja. det vanligaste vill det alltid lära oss Att man ska alltid agera Medan när det gäller sparande Så, så är det ju som Jack Bogle sa, Som är så här grundaren av den första indexfonden Han sa bara Sitt där, gör ingenting mm. liksom, Så det är precis mm. tvärtom I ett fall av tio Skulle det vara bättre med ett försäkringskonstruktion eh, Eh, vad är det för någonting? Ja, jag vet inte riktigt vad de menar, men de pratar om portfolio insurance. Och jag, det är inget jag känner till, eh, så jag vet inte ens hur det, det är. Det är
2: säkert något som de har. Ja, Förlåt. Nej, <laughs>
1: nej de, de har, jag, jag, vet inte, ja, jag vet inte. Jag tror inte, jag tror inte inte. Och sen så säger de att i ett fall av tio så skulle det varit bättre att ta sålt av. Liksom. Ja, I bara ett fall av ett, tio Ett fall av tio, har varit bättre att vi kan säga Åh det är kris, nu säljer vi av Men
2: beror inte det också mycket på vad det är man har För någonting i sin jo, aktieportfölj Eller i, i sin depå liksom. Jo,
1: i sitt, i sitt sparande I sitt sparande, yeah. Men, men min poäng här är ju liksom så att det går i linje med det allt vi alltid tjatar om. Så här, sitt still i båten, köp hela marknaden. försök inte förutsäga framtiden spara regelbundet eh, över tid. Tiden är din bästa vän för varje år du lägger på desto bättre kommer det gå. Mm. Eh, så att det är väl det så att det är väl skönt att få det bekräftat. Och sen så, så här, tittar de ju alltid på så här de senaste eh, tidsperioderna de senaste åren. Och då konstaterar de också att om en sparare bara hade köpt och behållt, utgick de från 100 000 dollar, eh, så skulle han eller hon varit bättre än den amerikanska genomsnittsinvesteraren. Och i perioden då mellan 2016 och 2019 så var det så här 25 000 dollar bättre. Mm. Så, att det, är med. så att det handlar här återigen bara köp, behåll, äg i lång tid, köp då en indexfond. Liksom, så hade du varit liksom bättre i perioden 2016-2019, du hade varit bättre i perioden 2017-2019, du hade varit bättre i perioden 2018-2019 och i perioden 2019. Så du hade helt enkelt varit bättre än den genomsnittliga småsparen i alla perioder genom att bara köpa en indexfond och bara sitta och hålla på den. Mm. Så att det är väl det. och sen, sen ger de så här: ja, med 25 000, 16 000. Problemet är att jag kanske missförstår deras rapport. Men om man har då, de utgår för 100 000, så tror jag inte att man kan säga att man var 25 bättre. För man vet ju inte vad utvecklingen var. Men poängen här var egentligen att det är bättre att bara köpa och behålla. Eh, ja, det är än, poängen. Ja, mm, Okej. Okay. Eh, och. Eh, då konstaterade de också att 2019 så fick den genomsnittliga amerikanska småspanen avkastning på 26%, 26,1% vilket var 5,4% lägre än index på 31,5%. Mm. Och i Sverige så finns det inga sådana riktiga siffror utan där får man liksom förlita sig lite på Avanzas siffror för den genomsnittliga sparen. Men som också vet flera läsare och tittar på och lyssnar på tal efter förra avsnittet, i och med att detta inte är någon, liksom, man jämför, liksom, någon vetenskaplig studie gjort på Avanza så blir det lite som att jämföra äpplen med päron. Så att man kan inte säga att det blev så som att det blev 23 versus 35
2: Alltså äh, svenska siffror Ja, då. precis. Mm.
1: Så, så den genomsnittliga sparen på Avanza hade 23% avkastning under 2019 och index mm. gick 35, så det är en mycket större underprestation. Men problemet är att alla investerade inte kanske i index Nej. eller i aktier eller vissa hade kanske bara pengar på sparkontot eller i räntefonder. För man räknar med allt det så, liksom, ja. när man
2: kör statistik ja. i den här formen av rapporter. Ja. ja, så att, så att
1: <clears throat> min, min poäng, det jag tar med mig när jag läser den här rapporten det är ju så att det, går, det verkar inte som att något har förändrats småsparen är fortfarande sämre än index ganska liksom mycket sämre sen tycker jag inte det är så relevant om det var 23% procent och index gjorde 35% eller om det var 28% eller 30% utan huvudsakligen var att det var liksom sämre än ja. en index ja. sen kan man ju lite mer på Dalbars eh, siffror där som säger att, då, för då har de ju räknats jämfört äpplen med äpplen Sen kritiken man brukar ibland säga mot delbar är att de säger så här att de utgår i sin, i sin rapport att man sätter in pengarna första januari och låter dem vara där till 31 december.
2: Så är det väl för alla?
1: <laughs> ja, Nej, de flesta månadsparare. Ja, precis. Så att är ju bra för att det, vad heter det, kan man säga, balanserar ut när det blir dåligt så får du fler andelar när det går bra så får du färre så du får en liksom lite bättre och jämnare avkastning mm. eh, med när du månadssparar. Så att det är väl inte att säga så himla mycket mer om det. Nej. Eh, Makes sense än så länge. Ja det tycker jag. Ja. Sen har de gjort en sammanställning då, en tabell som jag har lagt, kommer att lägga ut på bloggen här eller i PowerPoint-slidesen som vi alltid lägger ut i avsnittet nu med. Hur har det gått för den genomsnittliga småsparan då Average Equity Fund Investor? Vilken avkastning har de haft och vilken avkastning har börsen haft i samma period? Och då kan man säga till exempel att på en 20-årsperiod då har den genomsnittliga småsparan haft 4,25 procents avkastning Börsen har gjort 6. På den senaste tioårsperioden då har genomsnittlig småsparan gjort 9,4. Börsen har gjort 13,6. Och nästan oavsett vilken period här man tittar på så är, så är småsparan sämre än indexet.
2: Mm. Och, och Vi har ju vi har pratat om detta innan, och så, mm. men vad, vad beror det på till största delen tror du?
1: Ja, det ska vi prata om ja, okay. andra, hela vi, vi andra halvan det. avsnittet. Så att... det,
2: det är sånt här som gör att jag ändå känner mig någorlunda intelligent. Äh. Jag är inte helt fel på vad vi ska prata om. Okej, okay. ja. superbra.
1: Ja, skönt. Så att, ja, det är resten av avsnittet. Kommer, jag kommer ta lite siffror till och sen kommer vi prata om så varför. Beror ja, och på... sen
2: kommer anekdoterna.
1: Ja, men anekdoterna kommer i den berättelsen.
2: Ja, var bra. Okay. Men är det en anekdot eller många?
1: <laughs> det är många. Ja, det är många. Det kommer att bli bra historia. Men vi This kommer till... good. Ja, ja. Ja. Jag känner bara här att jag skapar några förväntningar som ja. jag kanske inte kommer upp. Men det ja, vi, vi får se. Min poäng här är att om vi tittar på den senaste tioårsperioden, så är vi, vi människor är inte gjorda för att räkna på procent och ränta på ränta. Wow. Men eh, om vi tittar då, på den senaste tioårsperioden då mellan 2011 och 2000, eller då 2010 och 2019. För det är en tioårsperiod. Då har den genomsnittliga aktieinvesteraren som har investerat i aktier haft 9,4 procents avkastning eh, per år i genomsnitt. Eh, Medan amerikanska börsen har haft 13,6 procent. Så att det är ungefär, ja, vad blir det, fyra procents skillnad. Yeah. Och då tycker man så här, spelar 4 procents skillnad per år någon roll? Ja, räknar man på det på att man investerade hundratusen kronor, gav hundratusen kronor till den genomsnittliga småspan, eller att man satte hundratusen i den här SOP, alltså en amerikansk indexfond, som alltså fondrobot det vi brukar prata om här i Sverige, då hade du haft 240 000 den genomsnittliga småspan, vilket är en jättebra utveckling. 100 000. Var det från 100 000 man på? 100 000 man på det blev 240 000 10 år senare. Ja, jag tycker ja, det är väldigt decent. Det är decent, absolut. En indexfond eller en fondrobot hade under samma period gjort 340
2: 000. En fondrobot hade gjort 3. Ja, En fondrobot
1: är ju som en indexfond. Ja, jag vet,
2: jag vet. Men jag bara. Jag bara lyssnar lite med ett halvt öra där för att jag var kvar i 240 000. Ja. Okej, okay, så den hade gjort 60 000 dollar mer?
1: Nej, 100 000 ja, förlåt.
2: förlåt. Låt oss bara ta siffrorna igen. Man börjar på 100 000. Så, så, så,
1: så, så caset är så här, vi har 100 000 kronor ja. eller dollar, det spelar ingen roll. Den amerikanska genomsnittet småsparan har på tio år förvaltat upp de 100 000 till 240
2: 000. Ah, Okej, okay. ja. Okej.
1: Okay? Mm. Om man istället hade skitit i att en genomsnittlig småspar och bara investerat i en indexfond, köpt och glömt, inte hållit på fram och tillbaka, köpt och sålt och hållit på med allt det där, så hade index, eller då fondrobot, gett 340 000. Uff. Alltså 100 000 kronor 100
2: 000 mer. 100 000 dollar mer väl? Eller? <laughs>
1: Förlåt mig <laughs> att jag är <laughs> Alltså jag trodde vi pratade om dollar. Det spelar ingen roll vilken valuta. Vi pratar kronor eller dollar. Nej, vi att vi Nej det spelar ingen roll i sig. Det var så bara kan... jag som är
2: så noga med enheterna. För det lärde jag mig på matten när jag var ja. liten.
1: Ja. Stunt samma. Ja. Nej, men så, det var
2: 100 000 ja, mer i alla fall. Ja, så
1: poängen är att småspararna har gått från 100 000 till 240 000 en, en index indexet har gått från 100 000 till 340 000. Ja. Så att det är, Helt otroligt. Ja, på en så, 10 ja, så mm. att det är en tioårsperiod. Jag skulle väl säga det är nästan vad blir det vad 30 Nej, det blir mer. 40, nej, jag orkar inte räkna hur mycket mer det är i procent. Men ganska, ganska mycket. Mm. Bra. Så att det spelar roll. Det spelar roll och det kostar ganska mycket. Och samma vad,
2: säger, vad menar du när du säger att det kostar ganska mycket? Det kostar mycket att inte vara genomsnittlig. Eller?
1: Ja, precis. Ja. Eh, precis. Alltså den här underprestationen. För det är inte, det är inte som att det kostar i form av att man betalar Nej. pengar. Utan Nej. det kostar i form av det som man kallar för alternativkostnad. Att jag har inte den avkastningen som jag skulle kunna ha Nej, om jag precis. bara hade investerat, köpt allt, köpt alla företagen, försökt förutse vilka som kommer att gå bra i framtiden <hör> eller inte. Alltså det som mm. vi alltid pratar om. Det som vi pratar om i 141, vad säger forskningen om sparande? Och, och detta går i linje med liksom, återigen den samma genomsnittliga Avanza-kunden versus Stockholmsbörsen. Där vi har då Avanza brukar ju ett hur gott för genomsnittsinvesteraren på avansa Samma sak här då att man får ta de här siffrorna med en ny passalt för att återigen alla kanske inte investerar bara i aktiefonder. Vi själva, här jämför vi mot ett aktieindex. Vi ser vad hade genomsnittlig Avanza kunde ha fått om de bara investerat i i 100% aktier. Men även vi själva har ju vår portfölj på Avanza inte 100% aktier. Så då drar Nej. vi ju näs snittet. Mm. Men, men det intressanta är ändå att man kan börja se liksom de stora penseldragen. Och här och, visar du en graf ju. Ja, och där är det ju så här att indexfonden mm. har varit bättre än det genomsnittliga småsparen i nio år av elva. Ja. Så, så att för mig blir det inte så här: ja, Jag tittar inte bara på Dalbar utan för mig hade det varit skitjobbigt om Dalbar hade visat en grej av siffrorna hade visat en annan grej. Ja, det hade
2: varit jättejobbigt och då hade man inte kunnat lita på något. Liksom. Nej, och
1: sen har vi vetenskapliga studier som ja. säger liksom en tredje här är det inte så, utan tvärtom: vetenskapliga studier säger att småspar underpresterar. Dalbar visar på sitt sätt att räkna att småspar underpresterar avansa visar på sitt sätt att småspar underpresterar. Och allt sammantaget så tycker jag att det blir ett ganska bra case. Mm. Och, och lösningen då, om man inte vill vara en av dem som underpresterar, det är ju då att köpa den här indexfonden. Ja. Och, och, och på samma sätt här då tittar vi så den genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen då mellan 2008 och 2019 eh, var då i genomsnitt 10,5%. procent. För den genomsnittliga småsparan hade en avkastning på 5,3 procent. Så det är mm. nästan dubbelt så mycket. Och här blir då skillnaden att 100 000 2008 har växt till 177 000. Så det är ganska mycket mer pengar. Men på index har det gått från 100 000 till 300 000. Så det här pratar vi nästan dubbelt så mycket pengar. Ja. Yeah. Så, så man det...
2: kan faktiskt gå lite över sina 177. Nej men detta Om man var får, får ja, men detta,
1: detta var ju egentligen en stor anledning till att vis jag slutade köpa enskilda aktier för att när jag gjorde denna matten på, mina egna, på mitt eget sparande så säger jag så här jag är sämre än index. Ja. Jag är, jag var en genomsnittlig. Jag var, en genu, jag var sämre än en genoms, <laughs> eller så här, jag var som en genomsnittlig småsparare och en genomsnittlig småsparare är sämre än index. Så bara genom att få index så blir man ju bättre än den genomsnittliga spararen. Men det går ju emot allt det som vi har pratat i många avsnitt också. Så att då bör man ju acceptera att man är genomsnittlig. Yeah. Vilket kommer in i ett av de vanliga misstagen som vi kommer att prata om i avsnittet som handlar om tro på egen förmåga eller optimism. För jag vill ju gärna vara bättre än den genomsnittliga yeah. småspararen. Man ska
2: tro på sin egen förmåga och vara optimistisk. Men nu måste jag bara fråga dig, mm. för du sa att du hade gjort en matten Mm. Och sett detta Kommer du ihåg hur det var när du såg det? Alltså vad du tänkte då? Nej, men jag var. Tänkte alltså... du så bara, detta kan inte stämma? Eller, Nej, det här Nej men jag alltså eller... för mig
1: blev det väl ganska tydligt För att för många år sedan så hade vi en aktiesparklubb Och jag tror vi hade en tre år eller fyra år Och vi var ganska många och det gick ju skitbra första året, det gick jättebra andra året och sen så förlorade vi ganska mycket pengar det fjärde året. Och slog man ut det så var vi inte bättre än index.
2: Och då köpte ni aktier? Ja, det var vi höll liksom inga aktier i av... index?
1: Nej, nej, vi köpte enskilda aktier, gjorde mycket analys, vi hade möten och detta var duktiga människor, alltså folk som har hållit på med aktier länge. Och då insås att detta är inte vart värt besväret, varför ska jag lägga nej, ner så nej, mycket tid? Jag minns äh,
2: diskussionen äh, faktiskt. Jag var inte ens med i aktierklubben. Så
1: att, så att vi la ju ner aktieklubben och gav tillbaka alla pengarna till folk. Så jag mm. tror att alla fick tillbaka mer pengar än de hade satt in. Mm. Men, men det var ju liksom ingen mening att hålla på med det. Och sen, men hur
2: så, kändes det då? För du ni hade ju ändå rätt mycket.
1: Nej, men det var ju ganska, alltså, Jag har lagt mycket tid i det. Ja, nej men det kändes väl lite liksom så här lite tragiskt. Att man känner sig, eller jag brukar ju gärna gå till att jag känner mig lite dum i huvudet. <här> liksom. Ja
2: men jag tänker också att det är lätt Att känna så att det är tragiskt Och det är inte lönt liksom eller Ja. whatever, men det finns ju en möjlighet i det.
1: Ja, ja men möjligen så här, vi hade ju inte haft bloggen och modellportföljerna och pratat om indexfonder om inte det hade hänt. Så, Nej, för, vi hade så, haft, ja, äh, så förhoppningsvis har det är lett till att väldigt många spar i Sverige har ett betydligt bättre sparande idag än vad de hade haft än om vi hade haft en framgångsrik aktieklubb. Så jag är inte ledsen för det bytet men det var inte som att det var så här klockrent utan ett tag funderade vi på att sluta spara och sen testade vi ju allt möjligt annat skit för vi först drog ju slutsatsen att aktier är problemet. Jag ville gärna tro att det var så. Här, du vet, så kommer du också. testa vi ju massa alternativa investeringar. Ja, jag kommer inte
2: ihåg det. Vad var det ni testade då?
1: Nej, men vi testar ju allt möjligt. Vi skulle ju köpa lägenhet i Turkiet, kommer du ihåg. Jo, men det minns jag. Men ja, det kändes som vi... det var innan på något vis. Nej, men det var ju samma, samma... samma period, liksom.
2: <coughs> du. Ja. Eh, jag ska inte bli långrandig kring det här. Du det vet att är... jag alltid vill prata om oh. ett annat också. Eh, jag tänker att det finns. Säkert en hel del andra aktieklubbar där ute i landet, ja. som ändå keep going liksom. Ja, ja. Eller och jag
1: rekommenderar alla att vara med i en aktieklubb eller starta en aktieklubb, och så men inte för att tjäna pengar.
2: Nej, det är kanske är mer kul bara. Ja, att,
1: så här, du vet, att ha ett intresse, alltså till exempel, nu är det ju så här, vi hänger ju mer med armen, vår personliga tränare, än vad vi hänger med våra, många av våra kompisar. Vi träffar ju armen en gång ja, det, i veckan. Va, det är för liksom. att han
2: kickar bort det ja, varje vecka.
1: <laughs> Nej men precis. Men förstår du, vart jag är på väg är så att vi har ett sammanhang för det. Och vi träffar honom ja. mycket mer än vad vi ja, träffar våra, liksom vi träffar Filip, Jenny eller många av andra våra kompisar. Så, att, så att för mig tänker jag att en aktiesparklubb är ju ett sätt att skapa en struktur där man träffar sina kompisar. Eh, man gör någonting tillsammans, man har roligt. Alltså att det är socialt. Mm -hmm. Och framförallt så ska man inte underskatta detta att man lär sig om ekonomi. För ofta när, man då, när vi träffades, vi pratade inte bara om aktier, vi pratade om liksom annat sparande och vi pratade om hur man liksom, gör man med försäkringar och man pratar om massa andra grejer också. Mm. Så att jag tycker att alla sammanhang där man träffas och pratar om ekonomi tycker jag att man ska plugga in i. Särskilt om man kände sig som jag svältfödd, att jag kände mig ensam och jag inte hade någon att prata med och jag tänkte mycket har jag gjort rätt. Så att jag tror ju mycket på det. Ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand utan allt jag kan och liksom där jag är ju tack vare andra människor. Men jag skulle vara så här, lura inte dig själv att du kommer göra detta för att öka din avkastning eller tjäna mer pengar. Utan det där är ju en hobby. Vissa träffas för att sticka tillsammans och vissa ja. träffas för att spela datorspel tillsammans. Man har tillsammans. kostnader involverade i ja.
2: stickklubben eller i, I gamingklubben. I data, ja,
1: så att ena, då kan man väl lika gärna ha det som med sin aktiesparklubb mm. också. Så att Det är därför jag är, så här, jag är, vi är ju medlemmar, eller jag vet inte om du är. Jag är medlem i Aktiesparna. Nej, ja, jag är inte det, men jag, vi har barnen. Freja är medlem i Aktiesparna, trots att jag egentligen inte tror på den grundläggande idén i den föreningen. Men där är så mycket positiva saker runt omkring. Det där som till exempel är radet Jag brukar säga till alla föräldrar som har barn som är intresserade av ekonomi. Första, steg nummer ett, gör med, liksom berätta om unga aktiesparare och be dem bli medlemmar där. Mm. Liksom, så att de hamnar i ett sammanhang med andra ungdomar som också har samma intresse. För det kommer födda liksom det intresset liksom vidare. Ja, det kan leda till mycket bra. Ja. Så fick de lite gratis reklam. Yeah. Men de gör bra grejer. Däremot är en grej jag ångrar mig så här med aktiesparna. Och detta kommer att gräma mig sjukt länge. Låt höra. Uh, ja, Förr så hade de ett sånt livstidsmedlemskap. Att man kunde bli medlem i aktiesparna på livstid. Och så kostade det typ så här 4 4000 spänn. Och jag minns när jag var såhär, fan jag borde så göra detta. Så hade jag inte råd för vi hade inte så mycket pengar. Och idag ångrar jag att varje år så betalar jag den här årsavgiften. Och så tänker jag för att jag skulle bli här livstidsmedlem. Och så, så upplevde jag så att det var... Och det ett, har de inte kvar ju. Nej, jag tror inte det i alla fall. Och sen så kom det då, var på någon sån så kom den så här riktigt, riktigt nörd. Det är så här flis... Eh, alltså jag ska inte säga något om flisjacka, jag älskar, jag går alltid i flisjacka själv. Men då var så här supernördigt. Och han var sån här, han var. men jag är livstidsmedlem. Jag, är bara, bara... jag bara... Han vad, vad, vad fan? Han gjorde en bra affär. <laughs> ja, men så mm. bra. Det var ett sidospår. Vi hoppar tillbaka. Lite annan statistik från Delbarrapporten. Under 2019 så lyckades småbarn tajma marknaden rätt i 3 av 12 månader. Det vill säga det är mindre än 25 procent rätt. Vi har ju pratat om det innan med marknadstiming. Det är extremt svårt. Det är inte bara att du ska tajma rätt, du behöver tajma rätt i mer än 70 procent av fallen. För om du, tajmar, om du ska tajma marknaden då ska du ha rätt när du köper och du ska ha rätt när du säljer. Så det är två beslut som du ska Köpa
2: ha. Köpa en, en aktie billigt och sälja ja. den
1: dyrt. Ja, ja eller tvärtom. Liksom. Du ska, ja, ja så, oh, absolut.
2: tvärtom väl.
1: Skitsamma, jag, jag var på väg till ett överkurs på. Du har helt ja. rätt. Ja. Så man ska ha rätt när man går ur marknaden och man ska ha rätt när man går in i marknaden. Eh, okay? så att, och om jag då har en person som har rätt i sju fall av tio så, så är det ganska hög sannolikhet för att ha rätt. Skulle jag säga att jag är en person som har rätt i sju fall av tio. Men om jag ska ha rätt när jag går in och ut. Då måste man multiplicera de två sannolikheterna med varandra. Och då blir det 0,7 gånger 0,7. Så sannolikheten att ha rätt i båda fallen. Är mindre än 50 procent. Även om jag är en person som har rätt i sju fall av tio. På det enskilda beslutet.
2: Ja, det, jag, jag minns detta. Och jag mm. blev förvånad när jag såg den matten. För man mm. gör inte den matten utan mm. att eller man gör inte den man tänker bara att nej, men jag har, har nu rätt i, i, för det mesta liksom. Mm.
1: Och sju, jag tror inte det är många som ska säga att de har sju rätt. Nej, sju och det måste man också det för... mäta.
2: Det måste man också mäta. Man kan ja. inte bara tro liksom. ja.
1: Ja. Tittar vi på den genomsnittliga fördelningen mellan aktier och räntor så den amerikanska småsparare så är det 70 aktier och 30 räntor så de har räntor inne så det var positivt. Och den genomsnittliga tiden som man äger en fond i USA är fyra år. Ja, det är inte så länge. Mm, nej, det, men det går längre. Det blir längre och längre. Så att det är mm. ju positivt. För ofta är det ju det problemet som vi pratade om i det här avsnittet med illusionen med Morningstar, att man köper den fonden som har fått flest stjärnor. Men sen tappar ju, vad var det, 70% av alla fonder tappar sina fem stjärnor. Så att... Eh,
2: Ja, jag minns inte riktigt varför de gör det, men var det tiden som rätt... Ja, men det är ju det
1: här med, liksom, med att försöka ta i marknaden och ha turskicklighet. Ja. Alltså alla de studierna vi har pratat om i den här serien, vad säger forskningen? Så att detta var egentligen det jag tänkte prata om, statistiken. Och nu tänkte jag att vi skulle prata om så här, så varför ser det ut så här? Och då har Dalberg då listat nio stycken anledningar med vanliga misstag.
2: Som, det, som den genomsnittliga småspararen gör
1: mm. i USA. Mm. Ska, vi, ska vi hoppa in i misstagen? Ja. Titta. Så det första eh, misstaget är, handlar om förlustaversion. Mm. Eller loss aversion. Vad kan man säga att det
2: betyder? I, alltså, liksom, vad det handlar om, i det? Handling.
1: Jo, men det handlar om att vi människor har liksom en stark benägenhet att vi vill undvika. Då förluster framför att det är viktigt att undvika en förlust framför att äh, skaffa sig en vinst. Och då tänker jag också så att jag tänkte att vi ska ta några äh, exempel. Och äh, det första exemplet är så här: Men säg att vi singlar slant. Mm. Och så säger jag så att äh, om, du får, om, om det kommer krona så vinner du en hundra lapp Om det blir klav så, vinner, så får du betala mig en, en hundra lapp Vad säger du?
2: E Ska jag tacka ja till, till detta, eller vad är det ja. jag ska göra? Ja, ja. Eh, nej, eh, jag Nej, jag vill ju inte förlora någonting, <laughs> jag vill inte vara med.
1: Nej, eller hur? Och detta, är så här, detta har man gjort mycket vetenskapliga studier på, och de flesta tackar nej. Man mm. tycker inte att det är något kul eh, spel. Och för att vi värderar en, en förlust så känns känslomässigt mycket mer än vad vi har en vinst. Så att i genomsnitt, eh, om jag hade sagt så här: Att du har på vissa inlassland, men du vinner 200 kronor, och om du förlorar så får du betala mig en 100 lapp. Det blir mer intressant då ju. Det blir mer intressant. Yeah. I genomsnitt, de flesta skiftar vid tre, 31. Mm. Då att det behövs eh, liksom, tre gånger så stor vinst i en förlust för man ska tycka att det är värt. Och detta vet jag ligger ju nära än någonting som du brukar säga för detta med loss aversion eller med hur vi värderar då jobbiga känslor versus bra känslor, hur vi värderar de olika. Det här med barn. Mm -hmm. För du brukar ju säga så att till ett barn man måste ge fem.
2: Man måste ge fem typ beröm och kärlek och, och så. Mm. Mot en så där gör beda din säng.
1: Mm. Mm. Och det hänger ju lite ihop med samma att kritiken eller förlusten biter så mycket hårdare. Ja, den biter hårdare. Så detta påverkar ju våra val för vi vill sällan ge upp något för ett pris under vår referensnivå och vi vill inte heller förlora något som vi anser vara vårt. Och hur översätter vi detta då till då, investeringar? Jo, vad är det vi ofta sätter som referensnivå? Jag vet inte, hur mycket pengar vi har satt in eller vad vi har köpt en aktie eller en fond för. Ja, okay. Men så, att, så går vi in på kontot och så ser vi att vi har köpt någonting för 10 000 eh, och sen minskar det till 9 500 då blir det ju väldigt jobbigt för oss. Eh, mycket jobbigare än om det ökar till 10 500. Men mm. med så vinsten på 500 kronor det känns inte känns så fantastiskt fantastisk mot förlusten på 9 500 eh, kronor. Och, och detta har man ju, gör man ju mycket forskning på till exempel i marknadsföring där man, med, man gav folk alternativ. Så eh, vill du eh, hellre då ha en rabatt på 50 kronor eller vill du undvika ett överpris på 50 kronor? Vad man du vill ju
2: hellre undvika <laughs> över, överpriset väl. Ja, ja, eller
1: hur? För det smärtar ju mer om jag är någon som har betalat ett överpris än om jag betalar ordinarie pris som är 50 kronor mer. Mm. Eller hur? så liksom, det väl? Ja, ja, precis. Så det spelar ju liksom, detta är hur vi då värderar eh, de här vinsterna och förlusterna spelar då väldigt stor roll. Och ofta handlar ju detta om att vi, vi behåller dåliga investeringar i vårt, vårt sparande. Att vi tänker så här, detta måste gå upp, eller jag säljer det. Det är en klassiker som jag håller på med ibland, nu mindre idag faktiskt än för men som är så här, nej men jag säljer detta när det är tillbaka på noll.
2: Ja, för då har jag inte förlorat
1: något. har inte förlorat något. Istället för att, som det var någon som sa till mig, så här, men Jan, varför måste du tjäna tillbaka pengarna på en förlust i den investeringen som du har förlorat på? Är det inte bara bättre att byta till en annan vinnande häst? Här som liksom, kan vinna som, med som det kan, Som kan tjäna tillbaka de pengarna, för det är inte ens säker på att den här investeringen någonsin kommer Nej, och då tillbaka. sitter man där jättelänge ja.
2: med pengar som inte kan jobba.
1: Ja, ja nämen precis. Ja. Som sitter dåligt till. Liksom. Eh, och sen tänkte jag också så att en eh, kompis Johan eh, kom, Nu kommer anekdoten. Nej, nu. men nu kommer, kommer flera men ja. En kompis Johan också, han hade ju så här, eh, skulle gå ner i vikt. Och då var det hur han gjorde då med sin coach för då var coachen smart och fattade detta med förlustaversion eh, Och då var kompis Johan har ganska stor sådana här hatar att förlora och så. så att då gjorde de så här att han betalades, gav coachen 10 000 kronor och var det som nådde han sitt viktmål så fick han tillbaka de här 10 000 kronorna, men om han inte nådde det, då var de pengarna borta. Ja. Och det var ju en sån sjuk motivation för honom, för han var så här, jag ska inte förlora de där 10 000 kronorna, så han tränade på som tusan och gick ner i vikt för att då få tillbaka sina pengar. Vet, make, make of the sense Vadå? Det
2: här är sådana anglosismer Säger, ja. Ja. säger vår, uh, vår vän här Som vi har uh, Som hjälper oss med Vem saker då? Alexandra ja, så? Okay. Ja, Vi ska inte hålla på med så mycket anglosism okay, jag ska inte så. Okay, Make of the sense Nej, men okay, Ja men det
1: verkar vettigt Det verkar vettigt, det verkar okay. vettigt. Okay. Och, och kan du säga också hur det, detta kostar pengar Att ja, man tar optimala Man tar ja. optimala beslut Liksom så här. Och till och med om vi tar, vi kommer att prata om sannolikheter, så att de här vävs ju in i varandra, de här mm. eh, liksom, eh, misstagen. Men som vi fortsätter så att vi investerar är ju att ta en risk i att förlora. Med? Eh, liksom den möjligheten finns där. Och den möjligheten just att risken att förlora finns där gör ju att väldigt stor del av befolkningen aldrig investerar mer än det de är tvungna. Alltså i Sverige så är alla tvungna att investera sina PPM-pengar, liksom, ja. till exempel, eller vid tjänstepension. Eller så. Men det är ju många som inte har något privat sparande. Och när vi kommer ihåg i förra avsnittet så pratade vi om att det var typ bara mellan 15-20% och 20 procent av den svenska befolkningen som hade aktier. Så åtta av personer av tio investerar ju inte i aktier. Nej. Det, det är viktigt att, att komma ihåg. Jag tror en
2: reality check kring det ja. här att alla andra håller inte på och Nej. Så att investera.
1: Nej, så att det är liksom väldigt viktigt att liksom redan, redan den här rädslan att förlora, som exempel för min mamma är ju en del, där en del, att den här rädslan för att förlora är så stark att man aldrig ens investerar, vilket gör då att då gör man ett annat misstag för då kanske pengarna inte räcker till. Ja. Men detta hänger ju också ihop med varför folk investerar när börserna har gått upp. För eftersom vi är så rädda för att förlora, då vill vi ha mycket bevis för att börsen kommer gå. Eller hur? att ja, det är ett
2: bra ställe att vara på. Att det är ett
1: bra ställe, för jag kommer inte att förlora, för nu går ju börsen gått upp. Och då väntar vi, och så går börsen upp, och sen väntar vi ett år till, och så går börsen upp. Och sen har börsen gått upp 3, 4, 5 år, och då känner man sen nej men nu har jag följt börsen, den har ju bara gått upp. Men det går bra, det går liksom. bra nu, mm. så nu investerar jag. Och vad är det som alltid händer då? Liksom, typ. ja, då vänder det. Ja. Så att tricket är ju, liksom, det rationella är ju att investera så som vi pratade om under coronakrisen. Att försöka öka månadspanet då. Eller egentligen det bästa man kan göra det är bara spara regelbundet oavsett ja. hur. Så att det, detta det hänger ju också ihop med den här förlustaversionen Att vi håller kvar vid det som är dåligt. Vi går inte in för att vi är rädda att förlora. Vi tar ooptimala beslut. För till exempel när jag sa att så här, eh, Karu, ska vi singla sant? Och så sa jag så här: ja men 200 kronor får du på vinst och 100 kronor på förlust. Så är jag så här: Det, känns, det var inte som att du bara hoppade. Nej, jag hoppar det, inte in i det. Nej, för trots att det egentligen var ju ganska. Ganska okej. Okay. Okay. Ja, mm. ganska okej. Okay. Bra. Så jag tänker eh, att vi ska ta ett eh, exempel här. Så mm. nu ska du få vara med på ett experiment. Och du som lyssnar eller tittar kan också vara med på det. Så att du ska ut, jag kommer ge dig två val. Två stycken val med ab ja. alternativ. Och jag vill att du utvärderar båda valen innan du fattar ditt beslut. Så du ska okay. välja ett av alternativen till den första frågan och ett av alternativen till den andra eh, frågan, okej? Okay? Mm. Så att eh, vad väljer du helst? Så frågan nummer ett, två alternativ. Eh, en säker vinst på 240 kronor eller en 25% chans att tjäna 1000 kronor och 75% sannolikhet att inte tjäna någonting. Så det är det ena valet. Att få garanterat 240 kronor eller ha 25% sannolikhet på en 1000-lapp. Ja. Okay? Ja. Det andra frågan, det andra alternativet som du har valt för de här hänger ihop eh, sen det är ju då att välja en säker förlust på 750 kronor eller 75 procents sannolikhet att förlora 1000 kronor. Ingen med? Ska jag repetera det en gång till?
2: Nej, men jag tror
1: Så vad väljer du? 240 kronor garanterat eller 25 procents sannolikhet att vinna 1000 kronor?
2: Men skulle jag förlora någonting där? Nej, det skulle inte. Nej. Nej, sannolikheten är
1: så 75 procent att du inte tjänar någonting. Så 240 säkert, ja. eller 25 procents chans att känna en tusen upp.
2: Det är ju rätt liten chans ändå, alltså. ja. ja, Jag tar det säkra. Ja, du tar, säkra du tar A. Ja.
1: Ja. Eh, I alternativ nummer eh, B, en säker förlust på 750 kronor, eller 75 procents chans att förlora en ja, tusen För ingen... upp. Det
2: känns inte som att man vinner <här> någonstans alltså. <här> Jag tar 75 procents chans på ja. risk. Ja. ja.
1: Och det är ganska roligt. Vi har inte förberett detta utan du blir ju utsatt för det här experimentet eh, direkt. Och jag kan säga så att du svarar precis så som de flesta eh, ja, svarar. Det 80 mig. 80 och 85 typ typ 85 svarar a är på den första alternativet man tar den säkra vinsten och typ 85 av alla svarar eh, D, b det -alternativet, -alternativet, alternativet på den andra, andra frågan. Och tittar vi då, då liksom, för det viktiga här var egentligen kombinationen. Vilken kombination väljer man då? AD eller BC eller vilken av dem? Eh, 73% procent av alla som får de här frågorna då, svarar precis så, som den kombinationen som du gjorde. Mm. Och detta misstaget kallas då för narrow framing. Alltså att man inte tar hänsyn till allt och att man tänker inte. Uh, nej, och du och du såklart inte Nej, och du behöver inte känna dig ensam i det. Nej, men
2: det gör jag, jag känner inte mig ensam Jag känner mig lika dum som alla
1: andra <skratt> Vad var det inte du tänkt på? Ja, men ska Narrow framing här ja, vi ska gå igenom <skratt> Narrow framing handlar helt enkelt om att man inte tar hänsyn till alla implikationer Och man, detta är det som Daniel Kahneman fick Nobelpriset för tror jag 2013 Eller 2002 Att man 2002, jag. eller långsamt Precis Han, han tänker vi, inte efter riktigt Nej och detta exemplet är rakt upp och ner från hans bok. Så att vi har, jag har inte ens hittat på detta. Och jag ska vara helt ärlig. Eh, Hur
2: svarade du?
1: Eh, jag svarade... Eh, Också som jag väl? Eh, ja, det gjorde jag faktiskt. Men,
2: och sen så fick du, när du läste vidare... Men så.
1: jag kan säga så här, även när jag läste facit så tog det mig 45 minuter att fatta facit. Varför det var bättre. Så att mm. ska vi ta facit?
2: Vi tar facit och sen så får mm. vi prata om facit kanske.
1: Ja. Mm. Så fasit här är att det som de flesta väljer- det är ju då att garanterad vinst på 240 kronor- och sen det vill säga att då är man riskavers Eller jag vill inte ta någon risk, ge mig pengarna. Yeah. I det andra, jag har, jag har två skitalternativ. Jag kommer förlora 750 kronor- eller jag har 75 procents chans att förlora 1000 kronor. Fuck it. det kan lika gärna vara så- då kan jag lika gärna chansa. Så helt plötsligt där blev idag vi risk. Eh, vill vi ha risk? Yeah. Så mellan de två, det är ganska intressant. Så man skiftar i det ena, vill man inte ha någon risk. Och i det andra så är man så här, jag är Då tar jag den högre risken. Så i alternativ 1 så har du idag 75% sannolikhet för ett worst case. Eh, det vill säga att du förlorar 760 kronor. Och i bästa fall tjänar du 240 kronor. Så kombinationen A plus D ger ett 240 kronor plus och 760 kronor i förlust. Mm. I, i, B och C det vill säga precis tvärtom mot vad du och de flesta andra valde eh, kommer att ge dig en vinst på 250 kronor och ett värsta fall på 750 kronor. Är du med?
2: Där du eh, förvirrar mig. <laughs>
1: Ja, men det är därför jag behöver själv 45 minuter. Så i jag det ena fallet. Jag kan ha
2: 250 så, kronor, eller vad var det du sa. Så,
1: så jag, jag sammanfattar det så här. Yeah. I det ena, du, du har, kombinerar man de här alternativen så kan man ha en situation där du i bästa fall kan tjäna 240 kronor och förlora 760. Yeah. Och det är det du valde. Kombinationen BC, det andra alternativet att, att chansa på vinsten och ta den garanterade förlusten, kommer ge dig 250 kronor i bästa fall och 750 kronor i sämsta fall så du har alltså en läg du har valde och, och 75% av alla som gör detta testet väljer att få sämre avkastning och högre förlust än att ta det som ger högre vinst och lägre förlust för det är det som är implikationen i det, de här två alternativen Du ser, Jag ska titta
2: på detta igen Jag kommer inte ihåg Annie, hur, hur det sista alternativet såg ut. Jag kunde, kan du bara säga det sista alternativet, hur det var? Ja. Så, alltså, vad, vad jag kunde välja på. Jag kunde så välja. i den första
1: frågan så kunde du välja en säker vinst på 240 kronor. Ja. Så det är, där, det är, liksom, det är max eh, där, eller hur? På B i samma alternativ så kunde du få 25 procents chans till 1000 kronor. Ja. Med? Då blir matematiskt, statistiskt blir det väntevärdet, det förväntade värdet kommer bli 250 kronor. Är med? Så är alternativet A eller B, 240 kronor garanterad eller 250 eh, eller då 25 procents chans att tjäna 1000 kronor är 200 förväntad vinst på 250 kronor. Så sannolikt... Det är ju
2: väldigt förvirrande när du håller på med förväntad vinst och väntevärde och sådana saker.
1: Ja, men för det handlar ju om statistik. <hör> men vi har ju introducerat 25 procents chans att vinna 1000 kronor.
2: Ja, det har vi introducerat. Ja. Mm. Så då
1: måste man ju räkna ut, så vad är det förväntade värdet? Ja, då kommer jag då få 250 kronor. Över, om man gör detta många gånger så kommer det bli då 250 kronor. Mm. Snittet kommer gå mot 250 kronor. Hänger du med på det?
2: Jag tror det ja
1: Du ser väldigt frågan ut.
2: Jag inte, jag, du, du pratar om saker som jag själv nog ändå måste räkna ut liksom mm. för att förstå det.
1: Ja. Så här: om du kastar en tärning tillräckligt många gånger, mm. så vad kommer genomsnittsvärdet bli? Typ 3, eller hur? Ja, det tänkte jag. Ja, detta är samma grej. <gör> så att gör du detta tillräckligt många gånger så kommer du få 250 kronor. Är du med på det? Så att det är bättre att välja de där där du har sannolikheten för 250 kronor än att garanterat välja 240 kronor. Är du med på det?
2: Kan vi bara pausa här? <laughs> Jag vill se det framför mig. Men För det var 25 procents chans att vinna 1000 kronor var det väl? Mm. Så var kommer de här 250 kronorna ifrån?
1: att 25% på 1000 kronor är 250 kronor. Alltså om du har ett medelvärde ja, och en sannolikhet ja, ja, okay. mm. så, så blir det ju då sannolikheten gånger multiplicerat med värdet det blir 250 kronor.
2: Ja, men detta är det som är så svårt att fatta. Mm. För att jag tänker ju att det handlar om 1000 kronor. Som ja. jag i en fjärdedel av fallen kan få. Men jag garanterar att det inte liksom. Nej. Eftersom jag alltid har gjort tur.
1: Nej. Precis. Så därför behöver man ju tänka på detta. Detta är därför jag brukar prata att investera handlar ju som att ta många kulor. Den enskilda kulan här, liksom när du gör detta en gång, ja då är det liksom 73 fall och 4 kommer du inte tjäna någonting. Men om du gör detta, detta är som en, liksom ett alternativ du ställs för gång på gång på gång på gång. Vilket är ju som att investera på börsen. Då är det ju gång på gång på gång. Varje dag ja, så kan jag spara. Jag håller med, jag
2: men jag, jag uppfattar det som att jag kommer att bli ställt inför det här en gång bara.
1: Ja, men det spelar ingen roll. <skratt> för... Nej, det
2: är, det är nog så jag tänker liksom. Det är now or never.
1: Ja, men det men spelar det är... ingen roll för det är samma resonemang oavsett om du gör detta en gång eller många gånger. Det är bara att det är kanske enklare att förstå om man gör detta många gånger. Ja, det förändras. Men det förändras. förändras. SIF, matematiken förändras Nej, inte. Nej, det
2: gör den inte. En... Nej, absolut. absolut. Hänger du med? Det är nog där som det är knäcknöten är. Liksom. Att man tänker att man gör detta en gång. Men man gör det egentligen många, många gånger. Ja. Och att matten är då, detsamma. Ja, och Oavsett då, hur många gånger ja. man väljer. Och då
1: är det bättre att ta alternativet där du kommer att ha då 250 kronor <hör> i förväntad vinst än där du har 240. Ja. Hänger du med på det? Ja. ja. Bra. Och i det andra fallet så är det tvärtom. En säker förlust på 750 kronor eller 75 procents chans att förlora 1000 kronor. Ja, och då ja. vill
2: man... Och då skulle man valt...
1: 750 kronor garanterad förlust. Ja. Ta förlusten. Liksom, för då vet du vad den blir, för den kommer aldrig bli större än 750 kronor. <gör> eller hur? Men det vill vi inte, för då har vi den alldossa-version. Ja. Eller hur? Ja. Så att det är...
2: Samarbetade han med någon psykolog, eller hur var det? För han... Lars, äh, Lars Kahneman. Han Daniel, inte det. Daniel, Daniel kan. Kan. Ja. Kahneman. Daniel Kahneman han var väl ekonom. Ja. Vi tror han samarbetade med någon ja, Mustafski tror jag. Inte. Ja, någon israelisk.
1: Ja, men jag vet inte vad de var. Så, att, ja. så att det, 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 det intressanta här är alltså så att vi lyckas eh, liksom så spontant välja de två sämsta alternativen vilket tillsammans blir mycket liksom, helt ooptimalt. Och sen blev jag lurad. Ja, suboptimalt. är suboptimalt. Och sen blev jag ju själv lurad där. Liksom, hur kunde det bli 760 kronor? Ja, men då är det ju 1000 kronor minus 240. Eh, men man kan kolla det på, på bloggen.
2: Ja, alltså så, så mycket matte håller vi inte på med när vi ska välja och, och liksom ta beslut här och nu. Och Nej,
1: sånt. utan det, vi går ju helt känslomässigt. Och de flesta gör så här, garanterad vinst och chansar. Så att man, man vill eh, säkra hem, ta hem vinsten heter det. Och sen så chansar man med förlusterna. För man har redan förlorat. Ja, det då spelar ingen roll om man förlorar mer. Liksom. Ja. Yes. Så ganska illustrativt exempel. Och lite jobbigt. Eller hur?
2: Det som är jobbigt är ju inte att jag har skämt ut mig. <laughs> på den. Det som är jobbigt är att jag tänker och så: säger När kommer jag göra nästa misstag? När kommer jag ta nästa beslut som är idiotiskt? För att min hjärna inte vill tänka långsamt.
1: Jaha, alltså han har ju en hel bok med sådana här exempel, där han pratar om också såhär... Men blev
2: du en bättre investerare efter att du hade läst den?
1: Eh, både jag nej. Alltså så här, jag, jag inser ju att jag är dum i huvudet. Ja. Eh, alltså så här, att, att jag utgår alltid från när jag får en sån här fråga, jag kommer att svara fel. Så att det jag alltid spontant vill svara, det är ju det, det fel. Det utgår från att det är fel. Nej, men de hade ju till exempel så här ganska intressant så här hur, hur man svarade att nu till exempel i coronakrisen, ganska intressant så säger man så här man har en studie nu ska bara säga om jag bara se om jag kommer ihåg detta, detta rätt att säga att man har 600 personer yeah. som är sjuka och så ska de ha ett nytt läkemedel och du är den som kommer att bestämma är du med? Så nu är du liksom så här ansvarig person eller du är ett team vilket utgår från att man är team så vill du antingen 600 personer, nytt läkemedel, okay? eller behandling egentligen handlar om behandling. behandling, behandling, ja. behandling. Mm. Med behandling nummer A så kommer 200 personer räddas. Och med behandling B så kommer en tredjedel av 600 personer räddas. Men två, eh, två tredjedelar kommer att dö. Vilken väljer du? A eller B?
2: Men vad var det? 200 i det första? 200
1: personer kommer räddas i det första eller i det andra alternativet så kommer en tredjedel räddas och två tredjedelar kommer dö.
2: Av 600? Av 600, ja. Men det är ju samma väl, samma antal som ja. räddas väl i båda fallen, eller? Hur var det nu? 200 pers?
1: Ja. Ja, ja så kommer du rädda 200 pers eller hur ska du ha det? <laughs>
2: Helt... En tredjedel av 600 är ju 200. Det. Ja.
1: ja, det är sant. Alltså grejen är att de är helt ekvivalenta. Mm. Men låt oss då ta nästa exempel. Så du har ett nytt läkemedel för 600 personer. Så ska du välja, detta är då alternativt ser det. 400 personer kommer dö. Eller då en tredjedel att ingen kommer dö. Och två tredjedelar att alla kommer dö.
2: Du vill ju inte att alla ska dö.
1: Nej, men det är bara 66% sannolikhet att alla kommer dö.
2: Det är bara 66. Ja. Jag säger det igen, förlåt mig.
1: 400, ny, ny behandling för 600 personer. Ja. Så 400 personer kommer dö i den ena behandlingen eller i den andra behandlingen kommer då en tredjedel kommer inte att dö.
2: Jag tar den andra behandlingen. Nej, vänta, vänta, vänta. Jag vill inte... Jag vill inte ha två 3 delar som dör. Eller får man ta det första? Nej men vänta. 400 eller två tredjedelar. är det inte samma? Jo. <laughs> man blir helt knep av det här att man inte Ja. Uh, alltså vilket som är värst? Att få höra antalet som ska dö eller behöver räkna ut exakt. hur mycket två tredjedelar
1: det är. Ja. Och det är det roliga, för det är exakt samma alternativ och folk svarar helt olika. Är, det, en...
2: är det inte för att man tror att man behöver svara snabbt? Ja. Att, man behöver, att det är stress ja. kring hela upplägget? Liksom. Ja.
1: Nej, men till exempel så här, när man gjorde detta, om man har gjort detta experiment med både experter och läkmän. Liksom så i det första att 200 personer kommer räddas eller då en tredjedel kommer räddas och 2 tredjedelar kommer dö så valde 72% procent att man vill rädda de där 200 personerna. Man tänker ju inte att de andra kommer dö i alla fall. Liksom. Och i det andra så 400 personer kommer dö eller då att en tredjedel kommer inte att dö. Ja, då väljer vi det andra. Så att vi liksom agerar, vi blir liksom riskaversa i vissa val och vi, sen vill vi ta risken i andra val. Och trots att liksom det är egentligen exakt samma mm. sannolikhet. Sen var ju det taskigt i det här med matten som vi gjorde med säker vinst. Alltså där är det ju så här, ganska mycket matte så det var inte ekvivalenta alternativ. Men redan, Nej, men redan här när vi ställde de här frågorna du vet, så känns tjänstemässigt så har man dragning åt det ena trots att det precis som du ganska snabbt listade Det, det, ut, det, är, det, är, det är inte samma. bara
2: det här med känslomässigt, utan man tänker, vad är det smartaste alternativet? Att ja. man vill vara smart. Ja. Ja. Precis. att man vill vara dum här nu. Man ja. måste tänka men,
1: men tänk också. också så här: nu är detta ändå uppsatt vi pratar om misstag och, och liksom så här, du, vet, du vet om att du kommer att bli blåst ja. och du tycker ändå det är jobbigt och när
2: man inte vet tänk att, man ska bli tänk att
1: du tänk att detta valet i normala fall utsätts du för hela du, tiden
2: och ingen säger så nu,
1: nu, titta nu kommer en kuggfråga liksom, det är inte så men det det är ingen om. som
2: formulerar det så, nej
1: ja. mm. visst är det spännande det är det Ska vi ta mental bokföring? Är ett av de är det, nu nästa. fortsätter
2: vi med de här nio ja,
1: så Nu är vi på det tredje. Så, oj, där. så då handlar det om att vi bokför pengar, vi tillskriver pengar i olika värde. Vi tar ja. till exempel så här semesterkontot, det är andra pengar än räkningskontot. Trots att det egentligen är samma pengar. Äh, pengar som till exempel för mig är väldigt tydligt. Pengar på presentkort är inte lika mycket värda som vanliga pengar eller pengar jag får i gåva. Inte lika mycket pengar som de jag har tjänat ihop. De jag värderar pengar jag har tjänat ihop mycket mer än typ alla andra pengar. Eh, trots att en krona som är intjänad på lön är ju lika mycket värd som en krona i utdelning eller en krona i avkastning eller i Ja,
2: visst och där kan man ju hårdra det till och med att det kanske är någon som tjänar mindre än dig per timme som har gett dig ett procentkort. Tänk bara det, hur mycket den personen har behövt jobba för det de pengarna som ger till jaja, dig. Ja ja.
1: Men till exempel för mig är det väldigt tydligt så här, Jag är typ en-två en, gånger om året så får jag parkeringsböter. Och det är så här, typ 600 eller 800 später. Det är inget som stör mig, eller jag tappar så mycket energi på. på Nej, den jag vet det. Jag ja. vet detta. <laughs> <laughs> Okej, okay, det känns som att där ligger någon åsikt eller något berättar. Nej, men vi
2: har ju haft en sån historia där du fick en bot. Ja. Du skulle på Ica. Ja. Samtidigt som du hade Elsa, ja. som säkert skrek och hade någon åsikt om att hon ville gå ja, Hon själv.
1: är två år gammal Elsa då. Ja. Och så
2: hade du väl en kompis i telefon samtidigt som du, ja. så glömde du sätta på skivan ja. Och så fick du en bot. Ja. Och sen så gav du den till mig, och sa så jag kan se om vi kan bli av med den, det är ja. liksom en onödig grej. Och sen så hade jag lite problem och jag fick inte svar från företaget. Och så delgav jag den faktan till dig. Ja. Och du bara, jag vill inte veta det. Ja. Jag bara, men för vilket bråk vi hade. Ja. För att då, då tog den boten energi från dig. Ja. För att jag ville delge dig hur det gick i processen. med Att bli av
1: med den. Ja. Medan jag, liksom jag, jag har köpt kameraprylar. För liksom flera tusen kronor som jag inte använder. Som var rena felköp. Ja. Men de ångrar jag inte. Då är så här. Nej, nej, men då har jag testat. Och det var ju kul så länge det var det. Men boten, då är jag så här. Alltså, det kunde jag köpt de grejerna för. Det kunde jag gjort de ja. grejerna. Så men vi har också
2: ja. tränat i att vissa... Yeah. Strunt samma, vi går ja. vidare
1: ja. Sen använder ju vi Använder ju mental bokföring Att vi använder fyra hinkarprincipen. Fyra hinkarprincipen är mental bokföring Att vi tillskriver såhär Detta är buffertpengar, detta är mellanriskpengar Detta är passiva pengar, detta är lekpengar Det är ju bara pengar Och man kan ja, ju slå ja. ihop dem i en enda hink
2: Visst, men, det är, men här är mental bokföring men till, vår förd, till, till vår fördel Alla
1: de här grejerna kan man använda till sin fördel liksom. det, det är ju liksom viktigt Att, att, att veta
2: Finns det andra exempel?
1: Ja, ett, ett annat så här klassiskt exempel som jag själv gör, eh, som jag är skyldig till, det är ju så att man har pengar på sparkontot trots att man har lån. Ja. Till exempel, trots att räntan på lånet är högre än räntan på sparkontot. Mm. Så det är en så här klassisk mental bokföring. För att vi, eh, vi skiljer på lön eller vinst, och vi pratat om. Och man kan till exempel, folk kan vara så här att man hade inte investerat i enskilda aktier men jobbar man på en arbetsgivare som ger en aktie, till exempel som löneförmån, ja då plötsligt har man de aktierna. Ja. Ännu mer för man värderar, man bokför det är annorlunda. Man har kanske aldrig köpt de aktierna om man inte hade jobbat på företaget.
2: Nej, Nej det har faktiskt fascinerat mig tidigare.
1: Mm. Så att jag vet inte om det, det är. Det som... är för att
2: man ska jobba bättre, väl?
1: <laughs> jag vet inte.
2: Helt Plötsligt men det är del i företaget. Ja,
1: så, ja. Jag har varit med om det. Liksom, ja. Det finns massor av eh, sådana här saker. Men jag tänker att den, mental bokföring känns ju nu nästan enklast av dem här jämfört med den här narrow framing. Så jag vet inte om vi, vi går vidare, tänker jag.
2: <hör> ja. <hör> När man får aktier från ett företag är det inte att man får dem lite billigare, eller hur det är? ja man så kan man få någon typ ja. av uppsida ja. med Men affären. där blir det
1: också så här, du vet i Sverige har vi ganska oförmånliga sådana som betalar ganska mycket skatt. Och det, då ska ju ändå också, den aktien ska ju också gå bättre än index. Ja. Och det är ju inte säkert. Det inte säkert så att det, nej. nej, jag tycker inte att det är någon super liksom, affär alltid. Eh, man hör ju alltid talas om så här Facebook-aktierna och du vet de som blivit ett miljonärer och de var med de första anställda. Men så är det ju långt ifrån på alla bolag. Mm. Det fjärde misstaget tror vi är på, diversifieringsmisstag. Att de flesta har eh, inte spridit utan har alla äggen i samma korg.
2: Men man har en eller två aktier. Ja det ser vi att majoriteten hade
1: sorter. ju mindre än fem aktier. Det tror vi fem är om. Fem olika ja. sorters aktier. Ja precis. Eh, en, ett annat misstag som de också pratar om i delbara rapporten är att man tror att man är diversifierad när man inte är det. Alltså jag har diversifierat här mellan de här olika fonderna eller med de här olika aktierna. Men det är fortfarande aktier. Du har inga räntor, du har inget guld. Du har Nej. liksom inga olika typer av räntor.
2: Eller så. Sant, sant. Det gick jag i den fällan. Ja. För jag var bara så det ska vara olika sorters aktier. Och det du bara, ja, fast, ja olika men det Olika vara tillgångsslag kanske. O
1: också. Alltså, så, så att det gäller ju också att till exempel att ha en... en eh, eh, Globalfond, som en länsförsäkring och Globalfond och Globalfond har samma innehav. Så det ger ingen diversifiering genom att jag har köpt de två fonderna för de underliggande bolagen är samma. Så det är också så här att det är lätt att bli lurad. Att man Men tror... har vi inte
2: pratat om det innan? Att jo. det är okej? Okay, liksom, eller hur är det nu?
1: Jo, vi har pratat om det utifrån att det är ett skydd gentemot för, alltså fondbolaget etc. Men det är ju en marginell risk. Det är ju inte det man tänker på när man Nej. köper två fonder eller tre fonder. Vi såg ju det nu med spiltan från den företagsobligationen man trodde att man var diversifierad men man var inte det. Så att det är ju ett vanligt... Jag,
2: jag vet, jag kommer inte ihåg. Det, typ, var det spiltan
1: och räntefond? Vad är som stängde? Precis. <skratt> att vi såg det till exempel med företagsobligationsfond att man trodde att man hade en bra räntefond men den gick ju ner nästan lika mycket som aktier. Så att det var liksom ett misstag i, i, i Tanken kring diversifiering. Yeah. Eh, där. Eh, och sen, sen så kan det ju vara så att man har många olika aktier i samma land. Eh, till exempel att man inte har div diversifierat geografiskt. Vi pratar ju mycket i det avsnittet med hon som var kapitalförvaltningschef på APS 7 Sofa. De pratade mycket om diversifiering. Diversifiering yeah, mellan yeah, yeah. tillgångslag, diversifiering inom tillgångslaget, diversifiering i tid. Mm. Att när du köper också är också viktigt att kanske inte alltid köpa på samma gång utan att diversifiera och sprida ut mm. det. Och det är så himla komplext. Alltså till exempel som jag läste en hemsida som skrev så här att man tror att om man köper ett bilföretag, ett flygbolag, då tänker man att då har man ju diversifierat. Det ena är liksom gångskonstruktion som man köper liksom stort belopp när man köper ny bil och det andra är liksom fritidsresor. Liksom Ja. Men problemet tittar man på det så är både flygbolag och bilaktier korrelerade mot oljepriset. Ja. Med. Så att då kan man tycka att man har diversifierat i olika branscher, i olika företag, men de båda har man inte diversifierat mot oljeberoendet liksom som, både, som styr båda priserna. Så att där är, där är så mycket...
2: Men hur mycket ska man tänka efter här kring det Köper diverse man en
1: fondrobot så har de gjort det jobbet åt en eller en indexfond. Ach. Så att detta är ett sånt här problem som försvinner om man, om man, om man, kör, om man kör med en mm. fondrobot. Och det är så här mycket liksom som man, man, man kanske aldrig har tänkt på de här grejerna innan. Nej. Det är så. Ska vi ta nästa misstag?
2: Ja. Ankring, har du skrivit?
1: Ankring är att vi relaterar till upplevda eh, händelser och så använder vi det som en referensram. Alltså att vi säger att detta är min referens.
2: Kan du ta något exempel? Jo,
1: men jag tänker till exempel: eh, Nu tror jag att många av oss i vår generation kommer att ha en ankring kring pandemi. Ja. Alltså tittar man på mina föräldrar så har de aldrig haft någon relation till pandemi. Medan Nej. pandemi kommer påverka resten av vårt liv. Mm. Kommer ni ihåg när vi var på, innan Freja föddes så var vi i Stockholm och hälsade på ett par kompisar. Så gick vi på enka och tittade på barnvagnar. Oh, yeah. och, och så var det jättefina barnvagnar som kostade yeah. typ så här 15-20 tusen. Och, jag, och då, det var första gången jag såg någon barnvagnar. Så jag var så här, barnvagnar kostar 15 tusen. Och sen, ja. och sen när vi skulle köpa en barnvagn så var hittade vi på blocket så här typ för 2000. Ja, och då fick ha...
2: köpa en för 1500 av en kollega till mig.
1: Ja, så var det mm. ju. Och då hade jag ju ankrat att en barnvagn kostar 20 000. Så jag var ju så här, shit vilket kap vi har gjort här. Utan att jämföra vad kostar begagnade barnvagnar. Utan jag hade då en spikad refer Jag hade ankrat priset på barnvagn till 15 000. Och jag har gjort det fortfarande. Liksom så att nu när, när Elsa föddes så var jag bara för skoj skulle inne på Emma jungas hemsida. Ja, och nu,
2: då kunde man sätta ihop sådana ja. egna med och då, och då olika chass in och... Exakt. Och då satt ihop upp en alltså så kostade den
1: 15 000. Och då var jag så här, ja men det är ju vad en kostar. <laughs> alltså så... Det grejen
2: att jag hade inte ankrat det så jag var helt förfärrad av priset. Tänk det ska bli blocket den här gången. Ja. Så fan heller att jag köper en ny. Men jag ja. fattar varför man köper en ny också. Ja, har, Självklart.
1: Ja, vi har ju fått slänga någon begagnad barnvagn. Mm -hmm. <laughs> Nej, så så att, så att detta med ankring, det som blir så roligt att jag, jag har så kopplat det så att jag kan tycka att en barnvagn under 15 tid är ju rena kapet. Liksom. Ja. Eh, en annan så här exempel, min pappa dog när han var 49 år gammal. Så att eh, om jag då eh, liksom lever längre än 49 så kommer jag ju känna så här, oh. Att titta, du har plus Jag har år eh, där. Eh, Medan om, om man är en person som dör innan sina föräldrar så känner man ju att man har blivit lite snuvad på livet. Ja, för att man har liksom mm. ankrat hur länge man lever ofta i, i till förhållande till sina föräldrar av samma sätt ja, ja, visst. visst. Ja. Bra. Det kan ju också ställa till, det här med ankring kan ju också ställa till och eh, referens om man kan ställa till problem som du gjorde för oss förra lördagen.
2: Mm. Jag kommer inte ihåg vad du menar.
1: Kommer ihåg, du ihåg att du gick ju din distansutbildning ja, med kurs. Jag. Så du behövde ju liksom sitta och jobba och jag skulle ha barnen hela dagen. Och jag tyckte att jag gjorde i sånt hjältedåd som hade liksom barnen. Du vet, så här, vi skulle ut i Bauhaus och köpa färg och måla pallkragar. Och sen så köpte jag fel färg och så, och så blev så blir en för jag kan ingenting om färger. Jag fick
2: faktiskt fel råd Jag fick Bauhaus, fel råd från andra Bauhaus ja, och för deras dåliga rådgivning. Ja.
1: Och sen så hade jag den här bilden av liksom hur jag ska stöda ute med alla och det skulle vara idylliskt. Idylliskt med så barnen där vi har var pensel. Och sen tar det två minuter. Liksom. Elsa lutar sig över palkran så hon blir helt svart. Så jag får liksom, ta henne till duschen och hon skriker när jag får
2: se henne. Jag hör ju detta och tänker så, herregud, inte ens en dag kan man få ja. utan att det är kaos.
1: Ja, och sen i slutet av dagen då, så kommer jag till dig och så är jag så här helt, liksom så här, tycker att det har varit en helvetesdag, dag. Men jag är ändå lite så här sjukt nöjd att jag är sån här superpappa som har klarat allt det här. Och jag får typ noll uppmärksamhet. Nej, för att
2: jag var sur över att, eh, över att jag behövde så mycket. Trots att jag hade sagt att jag behöver vara i totalt, ja. total avskildhet. Ja. Men, har ni nycklar? Ja, vi har nycklar. Ändå får jag öppna för er.
1: Ja. Och, och missa
2: viktiga men, poäng om min ja.
1: Fast det är inte det som är min poäng. Nej, nej. Min poäng är att eftersom du tar ju barnen mest. Ja. Särskilt när jag har rest och sånt också så innebär ju det att din referensram till att ha barnen, att ha barnen en hel dag, det är inget konstigt. Nej. Men enligt min referensram att ha barnen en hel dag, det är ju ett hjältedåd, <laughs> förstår du? Och då det, det var här... också
2: det som gjorde mig upprörd, för ska jag erkänna. Ja. Ja, Men du, du, visst, vi hade olika referensram.
1: Ja, så ankringen till vad man gör. Eh, ekonomi handlar det om, vad var aktiekursen förut? att när jag ska sälja någonting eller köpa någonting eller så tittar jag på vad har den varit innan så vi lägger väldigt mycket vikt vid vad har något haft för att värde är det billigt eller dyrt nu. ja när man pratar om,
2: om H&M X ja, så vad har den gått, legat i ja, så, och, så tittar man nu är man, den ju inte alls uppe i de nivåerna. som den
1: har varit i med då antingen <skratt> vi 30 år på Vi vi har pratat också mycket om i avsnitt 144 kring att vi har som generation ankrat till att aktier går väldigt bra. Att aktier är det man ska äga och så när man ska investera på lång sikt frågar man alltid vad ska man ha? 100% aktier. Hade du frågat någon som är född på 30-40-50-talet så hade de inte alls sagt 100% aktier utan då kanske de hade sagt som Harry Brown jag vet så här, då ska du nu ha 25% guld, 25% korta räntor 25% långa räntor. 25% aktier. Ja. Ja. 25% aktier. Så att du har liksom det som vi rikar tillsammans portföljen. Alltså korta räntor, långa räntor, guld och aktier. Ja. För han har en annan referensram till liksom inflationen på 70-talet och aktier som gick dåligt på 40 30-talet. Alltså Så att referensramarna spelar stor eh, roll. Mm. Vi har tre kvar, tänker jag. Ja. Eh, var det något du tänkte? Nej. Ja. Sen är misstag att man agerar på input från media, att man agerar på nyhetsbrev, sociala medier. Det var någon som skrev till mig, ja, när jag investerar så gör jag det alltid efter tipset i min Whatsapp-grupp. Eh, och då var det han och några kusiner som eh, hade liksom en Whatsapp-grupp. Och då var jag så här, okej, okay, det hade kanske inte jag använt som en köpprocess.
2: Det är jätteintressant. Vad är det för människor som sitter där?
1: Ja, men han var kusinerna. Sådana... Nej. Jag tolkade det som om de inte var det- utan det var det någon som hade hört något. Jag vet inte
2: vad jag ska säga. Men okej.
1: Okay. jag Man
2: ska inte ta tips från media.
1: Nej. Nej. Eller ens från, Nej. från en expert överhuvudtaget. Vi hade ett avsnitt där vi sa- så att det är högre sannolikhet att få rätt på singla slant- än att lyssna på en expert som pratar om framtiden. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg- att experter som pratar i media- vill alltid skapa uppmärksamhet- uppmärksamhet skapas av konflikt och drama. kontrovers och drama. Inte ja. att säga att börsen går upp med 90% sannolikhet över en tioårsperiod eller med 95% sannolikhet kommer börsen hamna mellan minus 28 plus 52%. Det skapar ingen kontrovers. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg, eftersom detta drabbar ju oss som är liksom bloggare, att har du mer tittare eller mer besökare till en hemsida eller till en kanal så får du mer betalt för din annonsytor. Om du får mer betalt för dina annonsytor så gör du större vinst. Om du gör större vinst så har du gladare aktieägare. Ja. Så att liksom medias uppgift är att skapa de här grejerna. Alltså oh, börskraschen, aktierna du skulle ha ägt. De så vill här ska du ja, mm. för De vill ju ha liksom mer, eh, mer besökare. Mm. Så att, och, och, och som tidning det känns som att
2: det är uppenbart när man går in på Aftonbladet mm. ja, till exempel. men ändå,
1: ändå så glömmer vi bort detta att tidningar är ju på mycket sätt jag tänkte faktiskt bara häromdagen på dig som en film du vet så här: Sandra Bullock eller du vet Keanu Reeves bomben sprängs om 30 sekunder kommer han hinna eller inte och så sitter man där liksom och så är det spännande på samma sätt måste det vara spännande liksom, i tidningen bara skratta ja
2: Jo, men det är sant. Det måste vara spännande i tidningen också. Ja. Ja. Kanske något åt det hållet kommer han hinna desarmera. Ja. Kommer detta desarmeras i tid?
1: Ja, Nej, men precis. precis. Mm,
2: vi går vidare. Ja. Och... Känner jag börjar säga dumma saker nu. <laughs> <Ja.
1: skratt> Ånger har vi pratat mycket om. Att misstag är att börsen är ju ångerns tempel. Att man kan alltid ångra att man har köpt för mycket, för lite, för tidigt, för sent köpte inte alls, började spara för sent, detta skulle jag gjort för 20 år sedan eller detta skulle jag ha vetat då. Mm. Så, att, liksom så här, att vi gör många saker för att inte behöva ångra oss. Så det är väldigt vanligt att, att vi fattar beslut utifrån rädsla att vi ska ångra oss. Ja, vi tänker alltid worst case, vi tänker inte best case. Det ska man köpa en hyresfastighet? Ja, då vet man så här: hyresgästerna kommer att förstöra, och du vet de kommer att mörda varandra. Det kommer kommer bli och Det kommer, kommer att bli, bli stämmigt. Ja, men du vet att istället för att tänka så här, det kan gå bra också. Ja. Äh, och sen också det som vi pratat om, att inte fatta liksom, utvärdera sina beslut utifrån hur det gick. Bra. Sista två här: flockbeteende. Vi gör samma sak som alla andra, även om det inte är optimalt. Äh, och detta är ju så här rent känslomässigt. Jag tänker alltid, för mig blev det så tydligt när vi var ute och sprang ett lopp. Jag kommer du när vi sprang zombiloppet i Köpenhamn? Åh, äh, zombiloppet. Ja, var jättekul. Berätta
2: vad du tänker kring detta. Ennu ja, en härlig anekdot. Nej men, nej, men vi skulle
1: springa zombiloppet och det är att man har tre liv och så är det en massa zombisar på banan som ska ta ens liv. Mm. Och så skulle vi springa och så springer vi då en klunga och hela klungan springer åt vänster. Och precis, i början, precis, precis i början över en bro, över en bro för är
2: ganska, det är en ganska
1: stor väg ja, liksom. men så ska man ju springa så ser att den snittade banan är åt andra hållet och jag bara hör, hör, hör. Det är så här, ja, du är såhär sjukt jag bara stod, jag bara stod uh, helt som en liksom, så här, fruset råger för det var ju fel att springa efter dem men jag kunde inte springa dit alltså, så här. för det var en liten ja. bana in i skogen ja precis så att vi, det är så vi svårt. gjorde den då vi jo tog täten ja, och till kom all, och sen kom alla andra ja Liksom, så att man sparar i samma aktier, men man, man gör som alla andra. Det är ju därför vi får bubblor. Liksom. Man, nu ska man ska köpa liksom, den här teknikaktien, och nu är utdelningsaktier populära, eller den här eh, Evolution Gaming, eller Powercell, eller någonting. Du vet, det, det skapas den här liksom, hetsen. Fidget. Men du
2: vet ju vad, jag bara mm. tänker så här, är det inte skönt att göra som alla andra?
1: Det är ju jätteskönt, för du behöver ju aldrig liksom slå på dig själv eller sticka ut eller vara rädd för att du inte får vara med. Jag börjar alltså. fatta
2: den boken jag har nu i min sommarkurs, ja. kurslitteratur. Jag har börjat läsa en bok som är lite så deprimerande, men den är bra. Ja.
1: Du får berätta Underkastelsen,
2: om jag tror jag fattar det nu, att äh, varför vi är lyckliga när vi underkastar ja. oss.
1: Ja, för du behöver inte tänka. Och du behöver inte liksom så här ifrågasätta dig själv. Och sånt. Jag
2: kommer fortsätta läsa boken nu. Ja. Jag har tagit en paus. Ja.
1: Mm. Eh, och detta är allt från Börsbub fidget Så kommer du ihåg att alla skulle ha en fidget spinner. Ja, det kan du att...
2: fråga Freja om. Jag ja. har inte varit med om den.
1: Nej, men vi hade ändå dök de plötsligt upp hemma hos oss. Ja, det gjorde de. Liksom. Så att det är extremt svårt att stå emot <laughs> eh, flocken. Liksom. Mm. Bra. Och sista handlar ju om optimism eh, eller övertro på sin egen förmåga.
2: Ja, detta har vi ju behandlat innan.
1: Precis, att jag man vill
2: tro att man kan jag, klara
1: Jag kommer slå marknaden. Jag är bättre än de andra investerarna. Jag är en bättre bil. Jag har en bättre känsla för detta. Ja, om jag bara läser på och lägger mer tid, då kommer jag kunna göra, äh, göra detta. Äh, och här är ju alltid så att frågor roligt ställe brukar jag ställa från föreläsningar så här. Hur många här är, är sämre bilföran snittet? Äh, liksom, och hur många är Det, bättre än snittet? Ja. Det är väldigt få som räcker upp handen och säger att de är sämre bilföran snittet. Det är alltid någon. Men, eh, liksom det, inte... jo, de,
2: det finns ju någon, någon serie på Netflix också Där de gjorde så att de hade hundra människor Så sa de så här, Ni som, som känner er snyggare än snittet Stanna kvar, resten går <här> ah, Det var så många fula Jag hade ju gått ju Jag lovar jag hade gått för jag, ja, jag, Det handlar nog om självförtroende Det
1: det var det Okej men jag
2: övertror på ja. I vissa områden i alla fall ja.
1: Man tänker så här, detta liksom, eh, kommer inte drabba mig. Det, yeah. det drabbar andra. Yeah, Eller om det drabbar, drabbar mig så kommer jag kunna hantera detta. Trots att det visar sig att investerare som handlar mest är de som har lägst avkastning. Trots att du liksom är vid hundra pers så kommer det vara en medianbilförare. Och hälften kommer vara sämre än den medianbilföraren. Och hälften kommer vara bättre. Eh, det finns många exempel så här. 40% av alla par skiljer sig, så det är nästan 50-50 sannolikhet. Men frågar du så här: par som precis har gift sig, så är det inte 4 av 10 par som kommer att säga så här: Nej, vi kommer nu skilja oss.
2: Nej, nej, nej. Liksom. nej. Så att, det är ju,
1: så att där är ju liksom en optimism. Det finns ett fantastiskt ted tak på det där med optimism och övertro Det är ju bra för oss människor att vara optimistiska. Men det kostar oss pengar, det behöver vi vara medvetna om. Bra, då tänker jag att vi rundar av. Dagens. Ja, det har varit
2: en härlig, vad är det? En och en halv timme?
1: Ja, typ. En, ja. en, en timme, 20 minuter kanske. Mm. Så att, jag hoppas att du hade blev det några anekdoter för får Ja, det anek
2: blev anekdoter. Ja. Du får godkänt. Det är så sällan vi har anekdoter.
1: Ja men du får vi får, är ja, vi får ha fler anekdater. Yeah. Så att, jag tänker så här för dig som är på Patreon eller vill vara en del av vår tillsammans community där du får extra material. Vi, i veckan gav vi ut ett börsttips eh, som blev 20 gånger övertecknat. Eh, Pexip. Och det verkade som ganska många patrons fick tilldelning. Mm. Nu ska jag inte uttala mig att vi har tjänat pengar. För det vet vi inte förrän imorgon. Vi spelar in detta i onsdags nu när vi publicerade detta på söndagen. Men det var sånt typiskt tips som vi gick ut med. Som förhoppningsvis har gjort att de flesta har tjänat pengar. Det har vi i alla fall gjort på de tidigare tipsen. Sen har vi digitala fika tillsammans. Vi delade ut extra material innan vi hade avsnitt om avsrätt, Så la jag ut ett flödesschema som man kunde se... Vem som är över mig, nu lägger vi ut hela den här Dalborough-rapporten, etc. Och det bästa av allt är att du väljer själv din engagemangsnivå på Patreon. Så ja. att, eh, och det är...
2: som du sa innan, att man kan vara lite ensam ju. Ja. Med sitt intresse för ekonomi, eller att man är ny, ja. och vet inte vem man ska... Då är det liksom ett community. Ja, det finns många andra.
1: Ja, och vi har till och med haft så här <gård> digital fika tillsammans, där vi pratat till smågrupper. Mm. Som var väldigt uppskattat. Eh, så att, det, ja... Vi gillar, det. vi gillar det. Du kan kolla själv patreon.com snästrikriket tillsammans. Patreon tillsammans eller kolla länken i beskrivningen. Så att, Tack så hemskt mycket för denna veckan och så hoppas jag att vi ses nästa söndag. Mm. Jag vet inte riktigt vad det kommer bli nästa söndag men jag håller på med research till ett avsnitt som kommer att heta Bästa livförsäkringarna. Så jag har skickat sådana här offertförfrågningar nu till typ alla bolag. Trygg Hansa var sådana, nej du får inte vilket var jättekonstigt men eh, det, men det alltid...
2: kanske ändå kommer någonting det kanske dem. kommer någonting ja, vi håller tummarna eh, om
1: det så tack så mycket ha det så bra